0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. El Salmo 18, versículo 1 dice lo siguiente, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El día de hoy quisiera comenzar diciendo, que los grandes problemas de la humanidad, los grandes pesares, las más grandes destrucciones y crisis y devastaciones que ha enfrentado la humanidad se deben a que los hombres no han amado a Dios. El peor mal tiene lugar cuando dejamos a un lado a Dios, eh, nos olvidamos de Él, dejamos de darle lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, todo lo contrario es que cuando una persona ama a Dios, como la Biblia nos dice que debemos amar a Dios, entonces esta se vuelve la persona más feliz sobre la tierra. No solo eso, recibe la capacidad de ver con optimismo los problemas de la vida y recibe las fuerzas para superar los desafíos y problemas que aparecen en su camino miren como pastor y consejero me toca muchas veces escuchar los pesares, los problemas, las situaciones difíciles que enfrenta la gente. Escucho que las personas están desesperadas. Oigo en mi oficina pastoral que ya esta familia está afligida, que aquella joven está abatida, que este joven está deprimido. Y a lo largo de mi ministerio pastoral he escuchado cientos de problemas y crisis que enf enfrentan las personas, los cuales les hacen sentir desanimados, solos o abandonados. Pero la solución para todas estas cosas es una relación de amor con Dios. Si queremos resolver los problemas de nuestra vida, queremos que nuestra familia cambie, que nuestro matrimonio reverdezca, si de verdad queremos ver cosas grandes y bendiciones en nuestra vida, entonces tenemos que entrar en una relación de amor. Con Dios, La clave, mis amados, para ver por encima de los problemas y para tener esperanza en medio de todo es aprender a amar a Dios los grandes problemas y los episodios más tristes de la humanidad tuvieron lugar cuando los hombres olvidaron a Dios, cuando faltó el amor de Dios en el corazón. Por eso Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice, tu maldad te castigará, tu pecado será tributario. Mira cuán malo y cuán amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios. Amados, cuando dejamos a Dios, todo se descompone. Sin embargo, si recobramos el amor a Dios, seremos restaurados. La Biblia nos manda amar a Dios. La Biblia nos instruye sobre esta gran verdad de que si amamos a Dios, nuestras vidas serán bendecidas. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, podemos leer este primer y gran mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este pasaje nos dice que debemos amar al Señor con todo el corazón. Y la palabra corazón en el idioma griego es la palabra lev y significa la totalidad de tu ser. Ama a Dios con toda tu energía, con todo tu tiempo, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ámalo con todo lo que tú eres y después nos explica y de toda tu alma. El alma, como ustedes recordarán, es la encargada de pensar, sentir y es la encargada también de la decisión. Y finalmente señala con todas tus tus fuerzas. Joven, que tu juventud sea para amar a Dios. Hombre de negocios, invierte tu tiempo también amando al Señor. Ama a Dios con tus fuerzas. ¿Por qué? Porque para tener éxito en la vida, para superar los desafíos que se nos presentan, hay que estar en una relación de amor con Dios. Debemos conocer su amor y a su vez debemos corresponder con amor a Dios. El mensaje de que Dios ama a la humanidad aparece muchas veces en la Biblia. En muchos pasajes se nos dice que Dios nos ama o que Dios nos ha amado. Por ejemplo, Jeremías 31.3, con amor eterno te he amado. Isaías 43, versículo 43 3 a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Los pasajes donde se nos dice que Dios nos ama son muchos a lo largo de las Escrituras. Pero ¿sabían algo? Pocas veces aparece el concepto de que los hombres aman a Dios. Pocas veces se nos dice que un hombre ama a Dios. ¿Por qué esta diferencia? Lo que quiere mostrar la Biblia es que Dios ha buscado, se ha acercado a los hombres, ha venido por ellos, pero los hombres muchas veces le rechazan, le tienen en poco, le cierran la puerta. Pero nosotros, hermanos, debemos ser la diferencia. Esas pocas veces que aparece la expresión de que un hombre ama a Dios debe representarnos a nosotros. Debemos ser nosotros los que amamos a Dios. Ahora, una de estas veces que aparece la expresión te amo, Señor, o te amo, Jehová, o te amo, Dios, aparece en el Salmo 18, versículo 1. Si ustedes pueden leer en su Biblia directamente este pasaje, encontrarán que comienza con estas palabras, al músico principal. Lo que quiere decir que lo que estamos a punto de leer es una canción, es una entonación, es un himno. Dice a continuación, Salmo 18 de David, el autor es David siervo de Jehová, miren cómo se reconoce él, no se reconoce como un compañero como alguien que está por encima de Dios sino como un siervo de Dios el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl entonces dijo, y aquí viene el versículo 1, te amo oh Jehová fortaleza mía. Y solo con esta introducción al Salmo se nos está revelando una clave de vida. A lo largo de su vida, David fue un hombre que enfrentó muchos problemas, cometió muchos errores también. A veces se sintió solo, enfrentó la depresión. A veces estuvo sin saber a dónde ir, perdido en el desierto. Él reclama y dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Luego se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? David experimentó muchos problemas, tuvo muchos enemigos también y episodios caóticos. Pero nos señala que el amor a Dios le dio la victoria. Haber aprendido a amar a Dios fue la clave para resolver sus problemas. Es por eso que al inicio de este Salmo se nos menciona que Dios le dio la victoria, lo libró de su enemigo Saúl cuando éste lo quería matar. Dios le abrió la puerta, le ayudó en todo cuando él aprendió a amar a Dios. Y lo mismo puede suceder en nuestra vida. Hermanos, si aprendemos a amar a Dios, también podremos ver solución a nuestros problemas. Si amamos a Dios como la Biblia nos dice que debe ser amado, entonces también tendremos victoria sobre el adversario, vamos a ver su provisión y vamos a ser ayudados. Por eso les repito, la clave para resolver los problemas en la vida es el amor a Dios. Pero hay algo muy importante que hay que establecer antes de hablar de este amor. Para que una persona pueda amar a Dios, primero Dios debe amar a esa persona. Permítame citar las palabras de Calvino, uno de los reformadores y de la iglesia. Él dijo esto, «Nadie puede buscar a Dios a menos de que Dios lo busque primero, y nadie puede amar a Dios a menos de que Dios lo ame primero». Con esto, Calvino quería señalar que el amor a Dios no es algo que comienza en nosotros, sino que es una reacción de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Nadie puede amar a Dios por voluntad propia, por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está oscurecido, como dice la Biblia, el corazón es engañoso, va tras cosas vanas, no queremos a Dios. Así que la única forma en que una persona puede comenzar a buscar a Dios y puede comenzar a amar a Dios es si Dios interviene en su vida y pone en él el deseo de buscarle. Esto se equipara totalmente con las palabras del apóstol Juan y es la enseñanza bíblica. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a, nos, a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan resume lo que es la relación de amor con Dios. No en que nosotros le hayamos amado primero, no en que nosotros hayamos tenido la iniciativa, sino en que todo comenzó con Él, que puso sus ojos en nosotros, que nos amó desde antes de la fundación del mundo y llegado el momento tocó nuestros corazones, quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne y nos animó, nos motivó y nos movió a buscarle. Dios nos ha amado a usted y a mí por medio de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Si hoy usted está buscando a Dios, amando a Dios, queriendo seguir a Cristo, tenga presente esto, yo no lo inicié no lo comencé yo, Dios, tú comenzaste esta obra en mí para que yo te pudiera buscar, porque de otra manera seguiría buscando las cosas del mundo, de otra manera seguiría yendo tras los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vana gloria de esta vida, pero te doy gracias porque tú me amaste y ahora yo te puedo amar a ti, tú me buscaste para que yo te pudiera buscar a ti. Este es el mensaje. Toda persona que quiera amar a Dios y quiera cambiar sus circunstancias para bien, debe tener esto presente. No comenzó conmigo, Dios lo ha iniciado. Ahora, ¿qué significa amar a Dios? ¿Y cómo debemos amar a Dios a la luz de las Escrituras? Quisiera terminar con este pensamiento. Una persona que ama a Dios no es aquella que siente cosas bonitas o tiene experiencias sensoriales la persona que ama a Dios en la Biblia es número uno la persona que conoce a Dios porque ya me han escuchado decir esto antes no podemos amar a alguien a quien no conocemos el amor se da únicamente si pudiéramos hacer esta comparación la semilla del amor puede germinar únicamente en el terreno del conocimiento por eso cuando hablamos de amar a Dios, hablamos de conocer a Dios, hermanos, abran su Biblia, comiencen a conocer al Dios que allí se revela. Muchas veces el Dios que nosotros hemos formado por la información que recibimos de los medios de comunicación, la religión, la tradición, es un Dios muy diferente de las Escrituras. Pero si empezamos a leer la Biblia, empezamos a estudiarlas con cuidado, las Escrituras, entonces conoceremos a Dios y podremos amarle. Hay gente que piensa que amar a Dios es sentir, Mariposas en el estómago Sentir una gran impresión en el pecho Pero eso no deja de ser algo superficial El amor verdadero Se basa en el conocimiento Número dos El verdadero amor a Dios Se traduce en compromiso y fidelidad Si usted ama a Dios Estará comprometido con Dios Estará en una relación de fidelidad con Dios a nadie le gustaría, estoy seguro, que su pareja le engañara. Que por una parte su pareja le dijera, te amo, eres lo más importante, pero al darse la media vuelta le dijera lo mismo a otra persona. Eso es infidelidad. Y eso no le gusta a nadie, a nadie le agrada. El verdadero amor se traduce como compromiso y fidelidad. Dios, yo solamente soy tuyo. Cristo, mi vida es tuya. Nosotros no tenemos un amor compartido, no amamos al mundo por una parte y luego a Cristo, no amamos el pecado y luego a Cristo, somos totalmente de Cristo. El amor se traduce como lealtad, como pertenencia, y si vamos a amar a Dios debemos tomar una decisión, Él debe ser el primero. Y tercero y último, en la Biblia encontramos que los hombres que amaron a Dios, las mujeres que amaron a Dios también le sirvieron. Por eso el amor se traduce número uno en conocimiento, número dos en compromiso y número tres en servicio. Los que aman a Dios, mis amados, sirven en su reino así que si usted hasta el día de hoy no está sirviendo a Dios yo le pido que se acerque al pastor de la iglesia acérquese al líder de célula busque a algo o a alguien en lo que usted pueda servir para el avance del reino de Dios porque amar a Dios se traduce como servicio hay tanto que hacer en la iglesia hay tanto trabajo que hacer necesitamos obreros y usted es uno de ellos por eso si amamos a Dios hay que comenzar a servirlo amados el amor a Dios es la clave y la respuesta a todos nuestros problemas si amamos a Dios vamos a poder ver cómo allá en el horizonte se levanta el sol de esperanza para nuestra vida amar a Dios es la respuesta a todos nuestros problemas el amor nos dará la victoria vamos a hacer una oración amado Dios y Padre Celestial te doy tantas gracias por la verdad de tu palabra hoy quiero decir como lo dijo David te amo Oh Jehová, fortaleza mía, solo cuando te amamos, Señor, nos sentimos fuertes en la vida, nos sentimos firmes y estables. Pero si no te amamos, Señor, si no hay amor en nuestro corazón hacia ti y nos hemos olvidado, lo único que habrá es desdicha, es desilusión. Por eso enciende nuestros corazones para que lleguemos a amarte como tú mereces ser amado. Amarte mientras te conocemos, amarte siéndote fieles y amarte a través del servicio. Todo esto, Señor, lo oramos y lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén.